0: Oiê, oiê, oiê. Hoje o assunto não é tão polêmico, né? Tão interessante. Mas alguns de vocês me agradeceram por falar sobre isso. E eu vou acabar falando de adoção no meio, né? O que também já pediram bastante aqui pra mim. Essa live vai ficar salva, tá? Já vou começar dizendo isso. Então, se alguém perguntar aí nos comentários, vocês puderem responder, por favor. Então, a live vai ficar salva, de hoje e a de amanhã. Vai ficar salva. É... Então, boa noite, oiê, oiê, oiê. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu já aproveitar para falar. Sejam bem-vindos para quem chegou agora, né? Para quem chegou novo. Algumas pessoas falaram comigo, me mandaram um direct, comentaram nas minhas fotos. Mas alguns não, alguns só chegaram aqui do nada. Então, se você chegou por esses dias e ainda não falou comigo, seja muito bem-vindo, de verdade, de coração. Fique à vontade, posta os, é, leia os posts, assista aos destaques, faça perguntas se você sentir que, que precisa. Fique à vontade, tá? A casa é nossa, vocês são o objetivo disso aqui. E hoje nós vamos falar de infertilidade, né? Que é um assunto bem difícil as pessoas que passam por isso têm bastante dificuldade é, de enfrentar, de encarar, de, de concordar e tal aí cheguei do nada ai que legal seja bem-vinda que dia você virá no e conhecer os parentes pois é eu tô tá difícil nesse Quiri, hein tá difícil obrigada por ter salva de ontem ai que bom gente boa noite eu na facul de novo ai tudo bem essa vai ficar salva, vocês vão poder ver depois. Mesmo quem não tem essa questão, eu acabo falando de relacionamento de casal, né? Então, é importante, a live acaba que tem um assunto ou outro interessante pra vocês. E eu sei, gente, que tá meio que uma overdose de live, né? Eu mesmo parece que não aguento mais falar em live. Especialmente porque as pessoas parecem que gastam uma live inteira pra não falar nada, né? Nada com nada. Parece que fica só maçã o conteúdo. Então, há um certo preconceito com lives porque parece que não tem mais tanto conteúdo, sei lá, eu tenho pessoas que eu gosto tanto e não consigo assistir live, mas as minhas eu faço questão de trazer muito conteúdo, inclusive falo demais, eu falo rápido pra realmente acrescentar algo na vida de vocês, né? É 40 minutos, uma hora de vocês aqui comigo, então eu faço questão de vocês saírem com a cabeça assim, ó, pra ficar pensando, pra ficar analisando e pra aplicar isso na vida de vocês e ter bons resultados. Te conheci através da live de ontem, fiquei maravilhada, meio assunto. Ai, que legal! Boa noite, lindona. Querida, queria ver adiante ontem. Assim ah, o Jéssica Flix. Vão estar tá todas salvas lá semana que vem. É, tá, então vamos começar. Primeira coisa: quando um casal não pode ter filho, geralmente é um lado que não pode, né? Ou não pode ou não quer. É, seja consciente ou inconscientemente. Mas é, é um destino difícil. Primeira coisa que a gente precisa perceber é isso. É um destino difícil não ter filho. E esse destino pode ser porque a pessoa já teve e operou, pode ser porque a pessoa tem alguma disfunção, alguma dificuldade genética, fisiológica, é, pode ser algo que ela já sabia, pode ser algo que ela não entenda, que ela vai descobrir depois. Mas quem, quando um dos dois não pode ter um filho, isso é um destino difícil. Então o primeiro passo é enxergar isso. É perceber a grandeza disso e a força disso. E muitas vezes a gente acha que o outro, por amor, é obrigado a ficar conosco, se nós temos um destino difícil, né? Então, por exemplo, eu já ouvi muito por aí frases, assim, de pessoas que falavam assim, Ah, mas... aí da Inglaterra, gente do céu, eu sou muito internacional, vocês não acham? Olha lá! Inglaterra tá me assistindo. <risos> Gente, é... então assim, o que, que eu preciso entender, né? Como eu, como eu estava dizendo pra vocês. O outro não é obrigado a estar comigo, a aceitar o meu destino difícil. Então eu já ouvi muitas frases assim. Ah, mas ele, quando ficou com ela, ele sabia que, que ela não podia ter filho. Ou então, ah, não, mas quem ama passa por cima disso. Se amar mesmo, fica junto. Então a gente tem mania de colocar esses dogmas, né? essas, essas afirmações como se fossem verdadeiras e não são. É um destino difícil, mas é um destino seu, não do seu parceiro. Então nós precisamos encarar isso. Então a primeira coisa, perceber que é um destino difícil. A segunda coisa, perceber que quem carrega o destino é que tem que lidar com ele, não o outro. Ah, Jéssica, então você, as pessoas têm que ficar sozinhas, Se não tem que ter filho. Não, não é isso. Eu só quero que a gente volte um pouquinho para a realidade, porque a realidade cura, a realidade salva. Então, encarar e concordar com o destino, com a realidade, com o que nos acontece, é o que nos cura. É o que soluciona os nossos conflitos. Então, é parar e perceber. O outro não é obrigado a ficar comigo e a lidar com o meu destino difícil. Ele não é se ainda assim ele escolher ficar comigo, eu preciso ver isso como um presente, eu preciso ser muito grata a essa pessoa, então não é porque ela me ama de verdade, ou não é porque era obrigação dela já que ela quer ficar comigo, é um destino muito difícil e se a pessoa escolhe ficar com você apesar disso, precisa ser reconhecido, precisa ser visto, precisa ser agradecido e precisa ser tomado no seu coração como um presente. Só assim tem chance de funcionar. Então a gente vê muito, é, caso de acidente, por exemplo, a gente tá, é, uma pessoa namora alguém né, e essa pessoa acidenta e fica tetraplégica e aí, geralmente, essa pessoa não aceita a ajuda da outra, né? O relacionamento acaba. Em grande parte das vezes, não é pela pessoa que ficou saudável. Quem trabalha pro relacionamento acabar é quem tá, teve o destino difícil. É quem ficou tetraplégico, é quem ficou doente, é quem não conseguiu... É, quem tá com esse destino difícil? É ele que trabalha pro relacionamento acabar. Porque é muito difícil viver com esse peso, né? Viver com esse fardo e saber que o outro tá carregando esse fardo também por você. É muito mais fácil afastá-lo do que agradecer, do que reconhecer. Então, por que, que a gente fala que é a obrigação do outro? Então, alguém vai e faz algo pra nós, a gente fala assim, ah, ele fez mais que obrigação. Por quê? Porque é difícil agradecer, nós odiamos agradecer. Ai, gratidão, gratidão, gratidão. As pessoas usam muita palavra gratidão, né? E eu costumo falar que nós encontramos muitas maneiras de agradecer sem efetivamente agradecer. Então, a palavra gratidão é uma delas, porque é muito mais fácil falar gratidão do que falar muito obrigada, sério, muito obrigada. Ou, eu sou muito grata a você. É muito mais difícil, muito mais difícil. É, em discursos, né, as pessoas, ah, então eu queria agradecer, é indireto, né, vocês percebem, não é, olha, agradeço muito, ou muito obrigada fulano, não é direto, a gente encontra umas entrelinhas, é, a gente encontra um, um escape ali pra não agradecer diretamente. Então, é difícil agradecer. Então, é muito difícil que o outro fique conosco. A gente acaba afastando ele quando o nosso destino é difícil. E eu dei o exemplo de, 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 de acidentes, né? Porque são coisas que, na nossa cabeça, a gente não tem controle. Mas qualquer destino, né? Então, assim, as pessoas que têm um destino difícil ficam muito sozinhas. Mas, na maior parte das vezes, é por escolha delas. Porque é muito difícil ficar num relacionamento que o outro tá carregando algo por você, algo muito difícil por você. E aí... O caminho pra solucionar isso é agradecer. Ai, eu vou ter que pôr de novo. Coloquei nos meus dados móveis de novo. Vejam se melhorou, por favor. Porque, ai, ai, ai. Essa internet do hotel, ela funciona até certo ponto, sabe? Aí, Califórnia também. Ai, mas eu sou chique. Mas eu sou chique, gente. Boa noite. Muita saudade da sua mãe e do seu pai. Pois é, convence meu pai aí que eu vou. Boa noite, acabei de compartilhar no, insta, no meu Insta um texto sobre cura que você postou. Eu te marquei lá. Depois eu vou ver. Eu, às vezes, não vejo. Às vezes, é muito, fica muito cheio pra mim. Me falem aí se arrumou. Por isso que eu tô lendo aqui pra ver se arrumou. Voltou? Pus a minha, os meus dados móveis, tá? Bom, então, é estabelecido que é um destino difícil reconhecer isso. E, em segundo lugar, perceber que não é obrigação do outro ficar conosco, e se ele fizer isso, é um presente pelo qual nós precisamos ser gratos, é um ato que nós precisamos reconhecer com amor, nós partimos para o terceiro passo, que é entender isso, né entender o que acontece, o que atua por trás. Então, pode ser que a infertilidade tenha uma causa sistêmica, né é, pode ser que eu julgue a minha mãe, pode ser que eu inconscientemente não queira ser mãe, então eu atendi uma moça há um tempo... Ela se tornou muito minha amiga, já trouxe muitas pessoas para eu atender lá da cidade, já participou de muitos workshops, e no primeiro atendimento ela falou isso, ela falou assim, ah, eu quero muito ser mãe, eu tenho uma dificuldade, é, é, e assim, o meu marido não tem, eu percebo que é uma dificuldade minha, a gente tá fazendo os exames e tal, e ele quer muito um filho, e eu também quero, mas a gente não consegue. E aí no final do atendimento ela me disse assim, Jéssica, sabe que eu não sei mesmo se eu quero? Então, assim, ela mesma conseguiu perceber que no fundo era algo dela. Hoje ela fala pra mim que ela, ela não, não sabe se ela quer. E se ela não quer, ela não vai ter, né? <risos> é, do sentido mais inconsciente, né, gente? Claro que às vezes a pessoa não quer e mesmo assim engravida, porque ela tem que passar por aqui. Mas eu tô dizendo assim, se inconscientemente tem algo ali que faz ela não ter um bebê, pode ser por não querer inconscientemente. Pode ser por julgar a mamãe. Pode ser por estar emaranhado em alguma questão anterior, nela né, de trás. É, pode ser por algo do outro também, porque às vezes a pessoa fala que quer muito um filho, quer muito um filho. Por exemplo, o homem quer muito um filho, quer muito um filho porque ele acha que as moedas dele estão no filho. Ou que o pai dele foi péssimo pra ele, então ele quer ter um filho pra ele fazer diferente, pra ele mostrar pro pai que o pai é uma, um merda, um zé ninguém, e aí ele vai ter um filho. E aí ele não tem. E aí ele encontra uma mulher que não tem. Então pode ser algo do outro também, claro. Mas pode sim ser uma questão sistêmica e é muito legal você fazer uma constelação para isso, tá? Aí aqui eu quero fazer uma ressalva. Aí aqui eu quero fazer uma ressalva para dizer para vocês o seguinte: que às vezes a pessoa vai na constelação que ela fala, não, eu vou lá para curar o meu sintoma. E por mais que aqui a gente alcance o maior número de curas de maneira mais breve que existe, não é esse o foco da constelação. Então, se eu vou numa constelação porque eu quero me livrar do meu sintoma, pode ser que eu tenha um péssimo efeito. Porque o sintoma, ele é nosso amigo, né? Então, a infertilidade é um sintoma. E ela tá aí pra te mostrar algo que você não sabe, que você ainda não entendeu, que você esqueceu, que você precisa aprender. Então, ela é um sintoma. E ela trabalha ao seu favor. Então, excluir, rejeitar, querer acabar com ela, querer sumir acaba te fazendo ficar mais emaranhado, acaba fazendo com que ela tenha mais força e acaba fazendo com que aquilo nunca vá embora. Então, é, muito, é necessário muito cuidado. Quando você vai fazer uma constelação para todas as questões, mas especialmente para as questões muito sérias, você vai para... Olha, eu vou para fazer o que for possível, entende? Eu concordo com o meu destino, eu concordo com o meu sintoma, ele está aqui para me dizer algo e eu quero ir lá para ouvir. Assim, você tem muitas chances muitas chances de resolver essas questões e outras, né? Todas as outras, muitas. Mas se você vai, ah, eu vou lá porque não aguento mais essa infertilidade, eu quero acabar com isso. Não mesmo, tá? Então, é necessário a gente ter essa, essa, essa visão de que prime o primeiro passo é concordar com aquilo. Pode ser que haja alguma coisa pra fazer. Hoje em dia, né, com a ciência, há muitas questões, nós vamos falar com isso sobre isso, pode ser que a constelação, já aconteceu muito, 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 muito da constelação trabalhar uma questão, e a mulher engravidar, aconteceu, pode acontecer, mas nós precisamos entender que é uma possibilidade, não é uma certeza, e que só vai acontecer, eu costumo falar assim para os meus clientes, quanto menos pressa a gente tem, mais rápido acontece, quanto menos pressa a gente tem, mais rápido o sintoma vai embora, porque quando eu não tenho pressa, quer dizer que eu já, Concordei com ele. Quer dizer que eu já aceitei conviver com ele. Quer dizer que eu tô disposta a não resolvê-lo. E aí, quando eu tô assim, eu tô muito aberta. E aí, quando eu tô aberta, eu entendo as coisas fácil. Eu mudo a postura com amor, com respeito, com concordância. E esse é o caminho de solução, não a exclusão, né? Connect cut. Ai, que legal. Vou falar os meus alunos hoje lá de inglês, na faculdade. Olha, as pessoas brasileiras dos Estados Unidos me seguem. Jéssica, gastando os dados móveis com a gente. Maior prova de amor. Pois é, pois é, mas não importa, não. Nossa, te achei por acaso. Estou encantada. De onde você é? Quando vem para Goiânia? Te descobri ontem em uma live que eu precisava muito ouvir. Que legal, seja bem-vinda, Simone. Eu moro a 500 quilômetros de Goiânia, mas eu atendo online, tá? Não atendo em Goiânia, não. É, vou fazer um workshop em Rio Verde. Mas eu não tenho planos para ir a Goiânia atender, não. Eu estou assim, quero ter filho, mas não sei. Pois é. Aí o que, que eu quero trazer aqui, ó? Na constelação, o que, que pode aparecer, Jéssica? Tudo, né? Porque com a constelação familiar a gente não vai com conhecimento. Ah, eu acho que é isso. Não. É fenomenológico esse trabalho. Então nós dois, eu e você, sentamos para assistir e descobrir qual é o seu sintoma. Pode ser algo esperado, ou pode ser algo que a gente nem imaginava. Então, o constelador tem que estar tá aberto a isso. É você, a força de solução vem de você, né? Você é, é você que conduz o trabalho. Eu sou só uma ferramenta. Então, quanto mais aberto o cliente tá, quanto mais na hora ele tá, quanto mais ele quer, mais o trabalho funciona e mais tem força, né? E mais rápido aparece. Então, é, pode aparecer qualquer coisa. Um bom constelador se coloca numa postura de humildade, ou seja, ele não resolve o problema de ninguém. Se o, a, aparecer no, no, na constelação algo grave, algo sério, uma morte, ou que o cliente não tem chance, tudo bem, né? Ele não pode ter medo. Ele precisa, é, sem conhecimento nenhum, então, assim, eu não posso chegar lá e o meu cliente falar Ah, então, eu tenho dificuldade de ganhar dinheiro. Aí ele, ah, então, dinheiro ali... E na maior parte dos meus atendimentos... Quem tem dificuldade de ganhar dinheiro é problema com a mãe. Ah, deixa eu pôr a mãe aqui porque o problema é a mãe. Não, né? O constelador tem que ter uma postura de... Bom, pode aparecer algo nada a ver ali. Sem conhecimento prévio nenhum. Eu simplesmente me deixo conduzir pelo trabalho. Então, é sem me humilde, sem medo, sem conhecimento e sem intenção. Então, essa é essa intenção que pega. A gente não pode ter intenção de ajudar o outro, sabe? Então, hoje eu postei nos meus stories uma constelação de alguém... De uma moça é, que eu filmei, né? Filmei algumas, mas até hoje eu só consegui mostrar essa. E eu lembro de falar isso nos stories, de falar assim, que se ela ficasse lá no chão com os mortos, pra mim tava tudo bem. Tudo bem. Se ela não tivesse os resultados que ela teve, que ela me contou, se ela tivesse piorado, ou se ela tivesse, sei lá, suicidado, ou se ela tivesse entrado numa depressão profunda, ou se ela... T... Tudo bem. Porque eu não tenho poder, eu sou muito pequena, gente, eu sou minúscula. Então eu não tenho poder sobre o destino do outro. Então eu não posso ter a intenção de salvar o outro, porque isso atrapalha o trabalho. Isso atrapalha, inclusive, a solução, a força do cliente, eu tiro a força do cliente, né? E a força de solução vem de vocês, não de mim. E é por isso que os stories e as lives funcionam tão bem. Porque só vai assistir quem está disposto, quem quer pagar o preço. Só vai aplicar na vida quem realmente tiver, não aguento mais sofrejas. Hoje um moço falou aqui comigo de atender, porque a mulher dele falou pra ele, né? E aí ele veio falar comigo assim, questionando o trabalho, sabe? E eu acho que as pessoas muitas vezes esperam que eu convença elas a vir. Ah, uh -uh, não é meu papel te convencer a vir. O meu papel é te mostrar que há um caminho. O meu papel é justamente te mostrar, olha, se você não quiser não vem mesmo não. Foi o que eu falei pra ele. Falei, olha, você tá com muita resistência, não vem mesmo, não, não, não vem, não. Ele, ai, mas eu não gosto de suspense, tá fazendo suspense. Falei, eu não preciso te convencer, né? Não é suspense. Eu tô fazendo o que eu posso fazer e eu me limito, eu respeito essa minha... O que, as minhas possibilidades, né? O que eu posso e o que eu não posso. Então, é, quando você vai pra uma constelação, pode aparecer qualquer coisa. Então, o que geralmente aparece? Uma dificuldade, a pessoa não tomou os pais... Especialmente a mamãe. Pessoa não concorda com a forma como ela veio ao mundo, com o relacionamento dos pais. Pessoa critica os homens. Rejeita os homens se for a mulher, né? Se for o homem, o contrário. A pessoa ter perdido algum bebê. Às vezes ela nem sabe que perdeu algum bebê, mas pode ser isso. É, ter perdido irmãos, ter perdido pessoas na vida Estar no impulso de morte, num movimento contrário à vida é, Tudo isso pode interferir na, na fertilidade de uma pessoa Especialmente de uma mulher, tá? Aí o que, que eu quero falar? Então, tá bom, Jéssica Então se eu tenho isso Eu tenho dificuldade de ter um bebê Qual é o meu caminho? O que, que eu faço? Bom, então vamos lá Primeira coisa concordar com seu destino concordar com seu sintoma ele tá aí por alguma razão ele quer te dizer alguma coisa você tá disposto a ouvir? você quer pagar o preço? Está preparado? você consegue concordar se for irreversível? você concorda? então esse é o primeiro passo primeiro não, um monte de passos aí né é, então você precisa olhar para aquele sintoma perceber o que ele tá te dizendo compreender, mastigar concordar e estar disposto a viver assim, Esse é o, e, 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 essas são as primeiras coisas que você precisa fazer, uma constelação familiar te ajuda, né, a isso, a entender e tudo mais, muitos, é, muitos seguidores meus aqui entendem os próprios sintomas, né, com uma live ou um story, vocês mesmos conectam as coisas e já percebem, mas às vezes eu não consigo conectar, então eu preciso de uma constelação, e também para ter certeza eu preciso de uma constelação, né, e para resolver. Porque às vezes é, você entende, mas não consegue resolver. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo. Você pode buscar uma possível solução. Desde que você perceba que é uma possível solução, é uma possibilidade, então não tá na sua mão, você não tem controle, não é você que manda, e, e enfim, não ir com essa força, né, de indignação, de não eu não mereço, não é justo, eu vou atrás, eu não tô nem aí, eu estou disposta a fazer qualquer coisa, eu estou disposta a ter um filho a qualquer custo, né, então essa é uma postura doente, então, essa postura não funciona, não tem bons efeitos, mesmo quando funciona. Porque a tecnologia, hoje em dia, né, é até assustadora. Então, às vezes até funciona, sabe? Mas aí, porque... Como é que é? Eu vi uma frase tão legal naquela série Big Little Lies. É, tem um livro, eu li o livro há meia, há muito tempo. Não gostei muito da série, não. Mas a mulher fala assim, ó. Não é porque a gente pode fazer uma coisa que a gente deve, e isso é muito realidade, né? Então, hoje em dia, com a tecnologia, com as coisas... A gente pode fazer um monte de coisa... Mas nem sempre a gente deve... E Então, assim... É, é, pode ser que funcione... Mas e aí? A que custo? Pode ser que se engravide mesmo... A que custo? Sabe? Então, você vai procurar uma solução... Percebendo que ela é uma possibilidade... Não é uma certeza... Não é um direito... E com respeito e com amor... Então, com respeito pela sua condição... Com um respeito pela natureza, com um respeito pela realidade, pelo destino... Com amor pelo seu sistema, por você, pelo seu sintoma, pelo seu parceiro, tá? P -p pela realidade, pelo mundo, pelos seus pais... Então, com respeito à sua condição e com amor... Você pode procurar uma possível solução, tá? E aí, depois, você vai procurar... Você vai não, né? <risos> Olha a pessoa, a professora mandando você pode procurar soluções naturais né então você faz uma uma organização de tabelinha uma organização de, de alimentação buscar ser mais saudável buscar emagrecer buscar é, ficar mais saudável se preparar para um bebê né tem muitas, muitas fontes naturais e medicinais também mas básicas, assim, com um acordo, sabe, aos poucos, e engrenando nisso, entender sobre isso, ler, buscar, e aí, você parte pras questões tecnológicas, tá, mas sempre, 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 gente, pausou aqui pra mim também, tá, gente, agora acho que é a internet que caiu, pausou, então, é normal, não falei nada, vocês não perderam nada, não, deixa eu ler aqui, me diz mais sobre seu trabalho, como funciona, porque te descobri agora, você é psicóloga? Não, não sou psicóloga, tá? Eu sou facilitadora de constelação familiar, sou terapeuta sistêmica, meu trabalho não tem a ver com psicologia, eu atendo muitos psicólogos, alguns psicólogos estão trabalhando com essa abordagem, mas são duas dinâmicas, duas abordagens diferentes, tá? É, se um representante sentir um impulso de morte, é apropriado falar na hora, sentir isso, mas não conseguir expressar. Claro, claro é muito importante. O representante precisa ser muito fiel, muito fiel ao trabalho. Muitas vezes, o representante tem vontade de sair porta fora, né? Numa constelação, quando a gente tá num, num lugar fechado, a pessoa que sai porta fora é um impulso muito sério de morte, muito forte. Mas é, o constelador acaba que percebe isso de alguma maneira, é um bom constelador, um facilitador na postura, consegue tirar isso do representante, mas quando a gente vai representar alguém, é muita responsabilidade, você precisa ser leal aos sentimentos e dizer isso, e quando a gente não diz, é por quê? Por que, que você acha que você não diz? Não sei se foi o seu caso, mas muitas vezes a gente tem dó, né? A gente tem medo do que aquilo vai causar na pessoa. Vai que eu falo isso e a pessoa fica com vergonha. Vai que eu falo isso e a pessoa vai querer mesmo se matar. A gente se acha tão importante, né? A gente tem tanto medo. Então é isso que um bom constelador faz. Essa é a diferença de, um, de uma pessoa que tá trabalhando com isso sem estar tá de verdade ali pra uma pessoa que se entrega ao trabalho. Eu digo o que vier pra dizer. Eu já contei pra vocês muitas vezes o caso da juíza que eu atendi que eu falei pra ela assim, ela não respeitava a mãe. Eu falei pra ela, seu caso não tem solução. Ela foi pra ver o marido o relacionamento, e ela como não tem solução, eu falei, não tem, fui arrumando as minhas coisas assim, e a mulher chique, juíza, vocês, ó, eu não sei, é porque eu sou filha da minha mãe que eu dei conta de fazer aquele atendimento, viu, juíza, a mulher chique, bonita, bem arrumada, bem apessoada, assim, ó, uma autoridade, eu falei para ela, não tem solução, ela tinha pagado, na época, acho que minha consulta era 300 reais, ela tinha pagado 300 reais, eu falei, em 15 minutos de atendimento, eu falei, não tem solução. Como não tem? Não tem, você não tá disposta a... Ela queria falar mal da mãe, eu não deixava, né? Você não tá disposta a olhar pra isso Você ainda não sofreu o suficiente Mas Como eu não sofri, tô aqui, não, não sofri não Tudo bem, eu sinto muito não poder te ajudar E aí ela ficou, 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 eu falei Cara, eu senti que eu poderia dar mais uma chance eu Falei, eu vou te dar mais uma chance Não, não foi mais uma chance que eu falei eu Falei, eu vou, vou, vou te oferecer mais uma oportunidade E aí ela, eu peguei e fiquei diante dela Como a mãe dela, né? Como representante da mãe Fiquei diante dela ali olhando Aquela força, aquela coisa, e aí ela lá Aí eu falei assim, aí ela, você representa minha mãe, eu sei, a minha mãe tem essa cara, não sei o quê. Falei, pois é, vamos ver se você tá disposta mesmo a resolver, eu quero que você venha aqui. Você precisa vir na sua mãe. Aí ela começou a andar, eu falei, por baixo. Aí ela ajoelhou, sabe? E aí ela veio vindo assim, de quatro, né? Assim, gatinhando. Devagarzinho, assim, naquela humilha. Gente, pensa, olha, eu queria, eu queria, eu mesma assistir isso de novo. Porque na hora a gente fica tão imerso, né, no trabalho, que eu nem lembro direito. Da cara dela, da minha cara, da minha sensação, sabe? Parece que eu nem, parece que eu não tava ali de verdade. E aí eu olhei pra ela, ela começou a ver, tipo, engatinhando. Eu falei, rastejando. Agora olha pra minha cara, eu falar isso pra juíza. Pra pessoa que o carro dela valia minha vida. <risos> o sapato que ela tava, pagava o aluguel da minha casa. Falei, porque veio e eu tinha que falar. Também tem a outra vez, né, que eu atendi a moça que foi abusada, que eu olhei na cara dela, representei a terapeuta, eu fui a terapeuta aí, o, o cara que abusou dela, e aí eu fiquei diante dela assim, e eu falei, agora eu vou repetir umas frases pra você falar pra ele. E essas frases não são minhas, não saem da minha cabeça, saem do campo. E aí eu peguei e falei, aí ela tava assim meio tremendo, sabe? E aí me veio pra, pra pedir pra ela repetir pro abusador assim, ó, eu tenho muita raiva de você, e ela, eu tenho muita raiva de você, e aí me veio o resto da frase, porque eu gostava. Tem base? Tem base uma coisa dessa? Já pensou se eu tivesse escondido isso? Esse foi o caso de abuso mais forte que eu tratei. Eu tratei duas pessoas que foram abusadas, que assim, renasceram. Uma eu mostrei aqui, tem até uma mensagem dela. A pessoa tá, nossa, assim, os efeitos foram incríveis, que não dá nem pra acreditar. Pessoas que tinham feito terapia a vida inteira, não tinham conseguido sair disso... E com o atendimento melhoraram. Agora, se eu tivesse guardado aquilo pra mim, se eu tivesse ficado com vergonha, ou se eu tivesse achado errado, ou se eu tivesse segurado por medo, por alguma coisa, tinha solucionado? Não. Então, como representante, nós precisamos ter essa responsabilidade. Mas como constelador mais ainda, eu preciso dizer o que vem na hora, porque é aquilo que cura, é a realidade que cura, né? Tem nos destaques dela, tudo que você precisa saber sobre a Jéssica, muita coisa maravilhosa, Ai, isso é linda. Tudo é listo, mas nem tudo convém. Pois é, tem isso também, é verdade. Tentei engravidar por sete anos, tive a oportunidade de fazer fertilização, mas não quis de jeito nenhum, preferi a adoção. Hoje meu bebê tem um aninho e me sinto realizada. P.S. Sempre julguei a mamãe. Pois é, vou falar agora de adoção. Tomo concepcional há muitos anos, todos os meses tenho sintomas... embarazo. Ai, será que embarazo é o quê? Traduz pra mim. Você é demais, é isso que me cativou em você, sua sinceridade, sua firmeza. E no, no fundo do coração, quero um bebê. Porém, trabalho muito e me dá medo passar por tudo de novo. Tenho um filho de três anos. Pois é. Então, tem alguma coisa aí que tá te prendendo, né? Que você precisa encarar. Deixa eu continuar o nosso assunto aqui, tá? Travou de novo? Ah, não. Ah, não. Não, tá vindo um monte de coração aqui. Acho que não travou, não. Minha mãe sempre disse que... De ter mais filhos. Será que tô pensando igual a minha mãe? Provavelmente, né? Provavelmente. Você tá em, 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 em... É gravidez? Olha aí que legal, ó. Então é isso que ela tava falando mesmo. Que legal. Então, o que ela tá dizendo é que a mãe sempre quis, né? Que quis é. Que sempre disse isso para ela e ela tá com o mesmo pensamento. Pode ser, pode ser que você esteja emaranhada repetindo o destino da sua mamãe, tá? Pode ser, minha linda. Nossa, eu sempre tenho dó dessa pessoa, sempre que eu falo aqui, não é dó, né? Mas assim, toda vez eu penso, porque ela sempre me assistiu, eu falo tão rápido, eu não sei como ela me entende. Olha. Tá, então vamos lá. tener é ter, né? Não, o tener eu entendi, eu não tinha entendido o... Que é dó com ganas. Esse aí que eu fiquei meio perdido. mas tá bom. Eu já entendi, pode ser que você esteja repetindo sua mamãe. O que mais que eu quero falar? Não, então é isso. Aí agora eu quero falar das opções, né? Opções que as pessoas que não podem ter filhos buscam. A primeira opção é a adoção. Vai, vai ficar salva, minha flor. A primeira opção é a adoção. E a segunda é a fertilização in vitro, né? Então, ó, gente. É... Aí é vontade, ó. Pois é, então eu acho que é mais ou menos o que eu tinha adivinhado mesmo. Então, assim, ó. Primeiro... Qualquer método, você tomar um remédio, você buscar fazer sexo no, nos momentos mais que você tiver mais fértil, tudo isso é legal, né? É natural você buscar isso dessas formas. Tá tudo bem. Você fazer um tratamento médico pra engravidar, tudo isso é legal. Mas é muito importante que você faça ao mesmo tempo uma terapia. Faça uma constelação, faça um trabalho de desenvolvimento pessoal, de conhecimento de você, das suas questões, da sua origem. Tome os seus pais, especialmente a sua mamãe. Então, se eu pudesse dar uma dica só pra uma pessoa que quer muito ter um filho, seria pra ficar perto da mamãe, tá? Pra aprender muito com a mamãe. Pra aprender a ser mamãe com a mamãe. Então, é uma das dicas aí a mais importante. Aí, então assim, claro, esses tratamentos são todos bem-vindos, tá tudo bem, né? Ou, sei lá, para o óvulo ficar mais forte, ou você começar a ovular mais, ou, ou, ou pra fazer bem quando você tá ovulando, enfim, isso não tem problema nenhum. E nenhuma das coisas que eu tô falando tem, desde que feitas com respeito. E aí o que eu quero frisar hoje é essa questão da adoção e da fertilização in vitro. Então, a pre... ah, acho que já cheguei no final. Não, gatinha, mas depois eu vou... essa vai ficar salva. Então, a primeira coisa que eu quero falar é na adoção. Então, vamos lá, de adoção primeiro. Gente, nós não adotamos filhos. Peguem isso. Nós não adotamos filhos. Filhos nós parimos. Nós temos. A gente adota crianças, tá? Então, esse é o primeiro bate, assim por quê? porque quando eu quero quando eu vou adotar uma criança pensando em adotar um filho eu estou desrespeitando a mãe e o pai desse bebê e assim a adoção não funciona mas não funciona mesmo nós temos muitos problemas aí de pessoas, crianças, né? que se tornam adolescentes e se revoltam contra os pais biológicos ou os pais adotivos, né? ou dão muito uhum. trabalho ou dão muito trabalho, ou são muito rebeldes, ou não aproveitam essa vida, ou bebem, enfim, fazem um monte de coisas. Não respeitam os pais adotivos, porque os pais adotivos to tentaram tomar o lugar dos pais biológicos. Tentaram se colocar no lugar como mais importantes para essa criança. Tentaram adotar filhos, em vez de adotar crianças, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. é A adoção funciona quando fazemos isso pela criança e não por nós. Isso é muito triste de dizer, eu sei. Muitos de vocês podem achar que não é justo, mas é a verdade, é a realidade. Não funciona quando eu quero aquela criança pra fazer algo pra mim. Quando eu olho pra ela como uma mercadoria, como eu olho pra ela e ela vai preencher um buraco meu, sabe? Ou eu não consegui ter filho, ou eu perdi meu filho, ou eu quero uma criança e não posso. Eu vou lá e faço isso. Então isso não funciona nem pra você, nem pra criança. Então, quando a gente adota uma criança, o foco é trazer algo pra criança, de bom pra criança, sabe? Assim a adoção tem grandes chances de ser muito proveitosa, de ser muito amorosa, de trazer muitos bons frutos, tanto pra criança quanto pras pessoas que adotaram. É, a terceira coisa sobre a adoção, pode acontecer do casal se separar, Tá? muito, acontece muito, 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 de uma mulher não querer ter fi, não poder ter filho, por exemplo, e aí o homem pode, o homem quer o filho, eles adotam uma criança e eles se separam, por quê? Por muitas razões, né, mas as principais, as que eu mais lembro, assim, na minha cabeça, é, porque às vezes aquele homem também estava num destino de não ter filho, por isso ele esteve com você, e aí quando tem um filho, ele vai embora, Pode ser porque a mulher pega aquele filho e aí ela começa aquele filho, aquele filho, aquele filho é tudo e aí ela esquece do marido, né? Em terceiro lugar, pode ser porque a mulher não respeita os pais da criança ou a forma como a criança foi concebida ou o pai da criança e aí o marido dela se emaranha nessa questão ou o próprio marido também não respeita, né? O pai da criança e aí eles se emaranham nessa situação e acabam repetindo o destino da criança, tá? É, então, pode acontecer do casal se separar depois de uma adoção, pode. O que mais? Ah, e aí eu vou finalizar falando como uma adoção funciona. Como? Primeiro lugar, perceber que eu estou adotando uma criança. Segundo lugar, fazer isso pela criança, não por mim, pra preencher um buraco meu, um vazio meu, achar que a criança é minha. Então, assim, esses dias surgiu até uma polêmica aí, né? Porque a Dijô e o Benk... Ah, acho que foi até a Angelina Jolie que falou isso. Alguém lá do exterior falou assim: ai, ah, que os jornais sempre que vão notificar sobre mim e os meus filhos, falam a mãe adotiva. Pra que falar mãe adotiva? Quando é mãe biológica, ninguém escreve mãe biológica? Claro que não, porque mãe já é biológica. Então, quando não é biológica, aí eu preciso dizer que é mãe adotiva. Então eu quero usar um nome que não é verdadeiro. E aí o que, que acontece? Eu vou e preciso dar uma especificação. Então, quando as pessoas têm necessidade de explicar algo, é porque aquilo não é óbvio. Se não é óbvio, é porque não é verdade. Então, essas mulheres estavam bravas, porque estavam falando é minha filha, eu adotei, é minha. Não é cara, não é, isso, isso é muito difícil de entender, é muito difícil de concordar, e parece muito triste, mas na verdade é o contrário, é muito amoroso, é muito respeitoso, é você olhar para aquela criança, isso não impede você de amar aquela criança, de fazer o que for com ela, por ela, de viver com ela, de, de, de curtir aquilo, não, na verdade faz com que você curta isso muito mais, mas do seu lugar, no seu direito né? Então, quando eu acho que eu tenho direito a uma criança, que ela é minha porque eu a adotei, eu estou desrespeitando muitas ordens. E isso não funciona, tá? Casamentos, Angelina Jolie pode ser um bom exemplo. Nunca atendi a Angelina Jolie. Poderia, poderia. Mas acredito, perdeu o Brad Pitt. Perdeu, não? Pode ser por isso. E aí? Ai, você aí. Porque o que importa pra mim é os filhos. Que perdeu o marido, foda-se. Ui, falei um palavrão. Tudo bem. Se pra você tá tudo bem, você arca com as consequências. Se também não foi só essa, né, porque tem outras, tá tudo bem. Então, esses dias, uma moça falou comigo aqui, ah, Jessica, mas eu não tô nem aí, porque... Eu falei, não, você não tá nem aí, então não precisa me explicar. Não precisa ir pro caminho da solução. Se esse sintoma não te incomoda, se pra você tá tudo bem, não, você não precisa de mim, pra que você tá me contando? Se tá tudo bem, fica aí onde você tá, entende? Não tem problema. O problema é eu querer a parte boa sem pagar o preço. O problema é eu querer que funciona, que seja saudável, eu querer ser feliz, eu querer que seja leve, que, o meu, que o, a criança que eu adote né, vá pro caminho da felicidade, ganhe dinheiro, seja feliz, saudável, que o meu casamento fique bem, sem fazer as coisas do jeito certo, aí não dá. Mas se eu não ligo, tudo bem, né? É, então, primeiro passo, reconhecer que aquela criança não é sua, que você adotou uma criança, fazer aquilo por ela, né? Pela criança, a, é, focar a sua vida em fazer algo por ela. E em terceiro lugar, dar um lugar no seu coração, com amor, com respeito, com concordância aos pais daquela criança e a todo o sistema dela. Então, às vezes, eu falo aqui de pais, pais, as pessoas dizem, ah, quando você fala de pais, é pais biológico ou pai adotivo? Pais. Pais são biológicos, tá? Eu vou falar disso, na segunda-feira eu vou fazer uma live contando a trajetória do Igor e do Tomás, né? Com o pai do Tomás. Então, vai ficar bastante... É, vai ficar um pouco mais claro isso. Mas, dentro da, da abordagem, é você perceber que eles são os pais. E você concordar com eles, com o que aconteceu com eles, com o destino deles, com eles terem entregue a criança ou não, né? Com o que, que aconteceu, com a forma da concepção, com como eles são. E dar um lugar no seu coração Pra mãe, pro pai e pro sistema familiar daquela criança, tá? E perceber que ela faz parte de outro sistema. Olhar para isso com amor e fazer o que te couber. Fazer o que for possível, o que estiver ao seu alcance. Com respeito, com amor, à criança, ao sistema dela e ao destino de todos eles. Assim a adoção pode funcionar, tá? Deixa eu ler aqui. Vou falar de, de fertilização já. Eu não fui um bebê desejado. Minha mãe já tinha feito laqueadora quando ficou grávida. Pode haver relação com infertilidade? Olha, pode. Pode ser que você julgue a sua mãe por isso, né? Você, você fique chateada com essa rejeição. E eu sempre gosto de falar uma coisa. Gente, parem uma criança, não é fácil. Não é fácil mesmo. O risco do parto é muito grande as mudanças hormonais, tudo, tudo, gente, tudo, a responsabilidade, é muito difícil ter uma criança, a gente acha assim, né, que é uma glória, que a mãe tem que ajoelhar no chão e falar assim, meu Deus, que maravilha ser mãe, não pode reclamar, não pode um momento não querer, não pode pensar em, não, não pode, não pode não, porque nós somos uma benção, <risos> nunca demos trabalho, somos maravilhosos, e aí o que que acontece, a gente não é grato aos nossos pais, então assim, as pessoas que os pais não queriam ou rejeitaram a gravidez ou pensaram em abortar, precisam entender uma coisa. Se já é difícil ter um bebê, dar a vida a um bebê, quando nós queremos um bebê, imagina quando não queremos. Então vocês que, que tiveram esse destino, precisam pensar mais, vocês precisam ir além. Falar, a minha mãe não me queria, ainda assim ela me teve, ela merece uma gratidão em dobro. Ela foi mais forte, ela foi mais amorosa do que eu jamais vou conseguir imaginar. Então, gente, se temos que ser grátis pela nossa vida, quando eles queriam, imagina quando não queriam, né? Começa por aí. Como posso tomar minha mãe se ela já é falecida? Mesma coisa, mesma coisa. Gatinha, você não tá acompanhando aqui, você tá aqui já faz tempo e já era pra você tá sabendo disso aí, porque você tá pulando os stories, você não tá me assistindo. Tô magoada. Você vai lá assistir os destaques que tem sobre tomar o pai e a mãe. Olha, olha, olha. Deixa eu ver o que mais. Eu já tô ficando atrasada. Cintia, não importa se já é felicidade, adoro que vocês respondem. Fixa o tema, Jéssica, é infertilidade. Quando for falar de fertilização, fala da doação de ovos, pode ser negativo, vou falar agora. Jéssica, depois de duas gestações não planejadas, quero fazer laqueadura. Esses dias me peguei pensando que meu tio e minha tia fizeram vasectomia e laqueadura. E estou querendo mesmo, pode ser sistêmico? Olha, não vamos entrar nisso hoje, tá? Mas uma hora eu posso falar. Engraçado que antes de eu ir atrás pra fazer, nunca havia pensado no caso dos meus tios. Só depois que fiz todo o processo pra esperar a cirurgia, me veio isso na cabeça. Já é o embrião congelado, já deve ser considerado um filho, já faz parte do sistema. Sim, já vou falar disso. Mas a criança adotiva não pode chamar a mãe que é adotou de mãe? Também não vamos entrar nisso? Vamos entrar nisso na segunda-feira? Que é a live que eu vou falar sobre o Igor, que eu tomar e chamar Igor de pai, né? Vamos, porque senão hoje aí não dá tempo tá então vamos para o outro ponto agora fertilização in vitro bom primeira coisa gente quem é a mãe óvulo quem é o pai esperma vamos deixar isso bem claro óvulo esperma criança tá bom então, se eu quero ter um filho com o meu marido e eu pego um óvulo de uma mulher emprestado e o esperma do meu marido, eu estou criando um vínculo entre o meu marido e essa mulher um vínculo novo do qual vai surgir uma criança e aí eu encerro o meu vínculo com ele é isso que eu quero? não, quero o marido, quero o bebê e não quero a mulher, não é verdade? então, e não, vai funcionar já aconteceu muito, 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 já tem de muitas mulheres que falam, Jéssica, eu tenho certeza, depois de assistir, depois de seguir, que eu perdi o meu marido porque eu fiz um filho, usei a minha barriga, mas o óvulo de outra mulher. Isso acontece demais. Então, se eu pego a mesma coisa, eu quero ter um filho, meu marido não pode. Eu pego o meu óvulo e aí eu pego o esperma de uma outra pessoa e coloco em mim. Eu estou tendo um filho com aquela pessoa, eu estou encerrando o vínculo com o meu marido tá? Ah, Jéssica, mas tem muitos casal que fazem isso e ficam juntos. Como? A que custo? Como, como? Como o casal fica junto? Fica bem? Os dois? Ah, ficou bem? Ok, né? Então, é preciso ter cuidado com isso. Porque você, enquanto está casado com alguém, vai ter filho com outra pessoa. Ou o seu marido, enquanto está casado com você, vai ter filho com outra mulher. Vocês já pararam pra pensar nisso? Se não, comecem, né? Então, a primeira coisa que eu quero falar é isso. Não é seu filho se não for seu óvulo. Não é seu filho se não for o seu esperma. Tá bom? Segunda coisa. Adianta. Então, assim, eu preciso pensar no risco e nas minhas chances. Há uma chance real? Vale a pena? Então, a gente tem que pensar nisso antes, sabe? Às vezes a gente tá tão louco porque a gente quer muito uma criança, porque a gente quer muito uma criança, porque a gente... Ai, ah, e aí a gente quer e, e, e tá querendo fazer aquilo a todo custo. A gente não para pra pensar se vale a pena. Sabe? Se adianta. Porque se eu quero um filho a todo custo, é porque eu tô pondo muita importância no filho. Gente, quando a gente tem um filho, a gente tá transmitindo a vida que a gente recebeu. A gente não tá querendo um filho para preencher algo para nós. Então eu falei disso com o filho adotivo, mas com o filho real também é a mesma coisa. Eu não posso querer um filho para fazer algo por mim. Não posso, é muito pesado para essa criança. Né? Então, a gente não consegue guardar aquela vida que a gente recebeu e a gente transmite. Agora, eu querer um filho para algo meu, e isso... Então, se você quer muito um filho, se você acha que a sua vida só vai fazer sentido se tiver um filho, se você estar tá disposta a qualquer coisa para ter um filho, para e pensa. A resposta, provavelmente, 99% das vezes não está no filho, tá? É... Outra coisa, e as perdas? Porque fertilização in vitro? Fertiliza não sei quantos, né? Lá no workshop de São Paulo, nós fizemos uma, uma constelação com uma moça que perdeu. Que lá nós colocamos. Eu coloquei nove bebês, mas é porque eu não contei. Quantos são muitos, assim? Eu não conto. Só coloco uma quantidade, porque isso já atua, né? Nove bebês. Vocês não viram a moça lá hoje, agora? Só quando era fertilização, né? A mãe tinha perdido 12 filhos. Vocês sabem o impacto disso? No casal, na vida financeira, no sucesso? na vida, na felicidade então perder esses bebês pode porque fertilização em vitro pode parecer que não mas são bebês perdidos então se você doa, doa o óvulo para muitas pessoas você nem sabe quantos filhos você tem como, como, como que você vai ficar bem, se tem um monte de filho seu por aí você nem sabe, quantos nem como são você consegue perceber isso é a mesma coisa esperma você vai e doa um monte de esperma seu e a fala: façam filhos como vocês quiserem, quando quiserem, do jeito que quiserem. E aí? Uma vez eu participei de uma constelação de um homem que tinha 27. 27 ele tinha feito uma doação para um hospital. Ele fazia doação frequente lá. E aí, pensa. O homem já tinha falido quatro ou quatro, cinco empresas. Foi lá na Marta, na minha professora lá em Goiânia. Ele tinha falido cinco empresas por causa de todos esses bebês. Então, a que custo? E as perdas? Você está disposto a enfrentar isso? Então, tem que pensar também, né? E aí, essa questão de, que, de quem são os filhos. Então, por exemplo, é um embrião, eu não vou entrar aqui pra definir o que, que é vida e o que, que não é, né? Até porque ninguém conseguiu chegar num consenso, cientistas, quem dirá, eu, Bert Hellinger e a constelação. Então, a gente sempre olha na constelação pra saber, era uma vida? Não era. Né? Ai, Jéssica, quando eu tomo pílula anticoncepcional, ou quando eu tomo é, pílula do dia seguinte, era uma vida? Não era. Tem que ver uma constelação. Na constelação, mostra. Se era um bebê, se não era. Agora, a gente não consegue analisar quando começa a vida. E é por isso que é tão perigoso. Porque se eu congelo um monte de óvulos, provavelmente todos aqueles óvulos são filhos. E aí? Essa moça que a gente constelou em São Paulo, a filha dela é super gordinha, porque com ela eram três. Então foram implantados três embriões. E só ela nasceu. Trigêmeos. Pensem. Só ela nasceu, olha o peso pra essa criancinha, né? Então a mãe fez a constelação, foi lindo. Olhou pra essas crianças, chorou muito. As crianças choraram muito. Todo mundo que participou do workshop chorou muito, que foi muito emocionante, foi muito forte. Então percebam isso, sabe? Então tem tudo isso que a gente tem que olhar antes de decidir é, ter uma, fazer fertilização, né? O é, que mais? Deixa eu ver aqui, ó. Tcholê, tcholê, tcholê. Ai, gente. Quero ver a live de ontem, como faço? Ixi, já sumiu, gatinha, perdeu, só fica 24 horas. E se somos a mãe que rejeitamos e pensamos em abortar e vemos vários sintomas na filha, como fazer pra ajudar ela a é enfrentar isso, tá? Talvez você precise, talvez não, você vai precisar de uma constelação, porque você precisa encarar isso. Por isso não quis fertilizar, me sentiria fazendo abortos, aí seria contraditório, já que queria tanto saber, ser mãe. E era congelado. Aí a Viviane, ó, ela que constelou lá em São Paulo, era congelado, não era? Pois é, então, tá vendo? Então, assim, todos esses ovos, todos esses bebês que ela perdeu, que afetavam a vida dela, eram bebês congelados, né? Né? Sou nova por aqui, mas gostei do assunto, mas não entendo o que é constelação. Gente, pra quem é novo, primeiro, seja bem-vindo. Segundo, vai assistir aos destaques. Tem muito conteúdo aí, muita coisa legal. Tem um destaque lá no fim, que você vai rolar bastante a página, que fala o que, que é constelação. Começa por ele, tá bom? Seja muito bem-vinda. Tá, e aí eu quero finalizar a live, que já tô atrasada de novo, mas não tanto hoje, né? Ontem eu saí daqui às 8h05. Pra quem tem esse destino difícil, pra quem não conseguir reverter pra quem não quiser ter filho ou não puder ter filho, pra um casal ficar junto, pra uma pessoa ficar bem, pra vida fluir bem, né? Ela precisa transmitir o que ela recebeu, ela precisa deixar algo pras pessoas, pras gerações futuras, né? Ela não pode só receber, receber, receber e não passar nada adiante. Assim a vida não funciona, né? Assim a força não flui através de nós. Então, por, como a gente faz isso? Por meio de ações sociais por meio de um trabalho bem executado, então eu vou dar o um exemplo da, da de uma nutricionista, eu ia falar o nome, mas sei lá, as pessoas entendem tão mal, né, mas eu vou, uma nutricionista que nós vemos por aí, né, quem segue sabe. Não falei o nome dela aqui, por favor, tá? Eu não vou falar nada demais, mas eu ando cuidado, porque agora tem muitos seguidores aqui. Mas uma nutricionista que eu amo, que eu sigo, que eu adoro, ela tem 600 mil seguidores e ela não quer ter filhos. Mas ela já ajudou tanta gente, ela já transmitiu tanta coisa, ela já salvou tantas pessoas de si mesma dos seus sintomas, das suas coisas de emagrecimento e tudo. Então, ela, ela com certeza transmitiu muito do que ela recebeu. Então, nós temos que buscar isso. Quando nós não podemos ter filhos, quando nós não queremos ter filhos, nós precisamos deixar algo para as pessoas, para gerações futuras. Seja através de um trabalho social, seja através da nossa profissão. Seja através de qualquer coisa, de alguma coisa beneficente, fazer algo pelos, pelo próximo, pelas próximas gerações. Então, nós precisamos transmitir o que recebemos. Assim a vida flui e funciona, tá bom? Sim, hoje ficará salva, meus amores. Quando a mãe rejeita, o sintoma é da mãe. É, pois é, mas e aí? Aí o sei que tem que lidar com isso. Se você dá bem, não tem problema nenhum. Se você dá mal, tem problema. É, quando descubro tudo isso depois que já adotei? Dá, ainda dá tempo. É só você agora dar um lugar no seu coração... Pra mamãe e pro papai daquela criança. Com respeito, com amor. A adoção é uma coisa muito bonita, é uma coisa muito legal, né? É, é, alguma coisa, é uma coisa muito. É, é muito generoso, é muito bondoso. Então, assim, é, é, não é ruim, tá? Não, não é algo ruim que você fez, é muito legal. Só que a gente muda a nossa postura e a forma de olhar para aquilo, né? A gente percebe que nós estamos fazendo algo pela aquela criança. Mas que aquela criança tem um papai, tem uma mamãe, que o destino dele está certo, que eles são os pais certos. Afinal de contas, aquela criança que a gente tanto ama, só podia ser quem ela é, do jeito que ela é e estar conosco pela pais. Então tem muita gente que julga os pais que abandonaram a criança que elas adotaram. Hello, se os pais não tiverem não tivessem abandonado a criança, você não tava com ela aí, criatura. Então é o cúmulo da ingratidão, sabe? Então é olhar com amor pro destino da criança sem dó dela dar um lugar no seu coração pros pais, respeitar o lugar deles, perceber que eles são os pais, né, dentro do seu coração, com muito amor, com muito respeito, que dá tudo certo, tá? Sou nova aqui, você faz live todos os dias? Caso sim, que horas começa? Eu estou fazendo todos os dias, porque eu tô divulgando o meu próximo curso para relacionamentos, mas não é todo dia, tá? Eu sempre aviso quando tem live. Essa semana tá sempre às 19, eu sei que é um horário péssimo, mas eu estou em Rondonópolis e eu dou aula na Unemat aqui, na Estadual do Mato Grosso. E aí, eu entro lá às 8 de Brasília, que na verdade é 7 de Mato Grosso, né? Estou atrasada, é longe daqui lá. Então, por isso que eu estou fazendo nesse horário, tá bom? Mas a de hoje vai ficar salva. E tem muito destaque salvo ali, gente. Toda vez que vejo ela falando, lembro de você. Ai, vejo ela falando o quê? Enfim, tá bom, gente, beijo, beijo, muito obrigada pela participação, muito obrigada pela companhia, continuem por aqui, quem chegou seja muito bem-vindo, assista aos destaques, leia os posts, assista aos stories, que o meu foco de conteúdo é stories, eu, eu post faço muito pouco, quando dá, vai ficar salva essa live, a de amanhã também, a de amanhã eu vou falar sobre as constelações que eu já atendi, vou contar pra vocês casos de clientes, acho que eu vou usar até os bonequinhos, se der certo, senão eu só conto mesmo e anoto, tá bom? Um beijo, até mais, beijo, beijo, beijo.